0: In deze aflevering drie redenen om een ketogeen dieet te volgen. Welkom bij De Keto Podcast met Louisette Blikkenhorst. In deze podcast laten we geen onderwerp over het ketogeen dieet onbesproken, van ketogene leefstijl tot therapie, voor de leek, de ervaringsdeskundige en de professional. De ene keer houden we het eenvoudig en praktisch, en de andere keer duiken we er diep in. Je hoort steeds weer iets nieuws in De Keto Podcast. En welkom, leuk dat je luistert naar deze aflevering van de Keto-podcast. Vandaag gaan we kijken naar drie redenen om een ketogeen dieet te gaan volgen. En jij ja, hoorde het goed, ik zei een ketogeen dieet en niet het ketogeen dieet, want bestaat er wel één ketogeen dieet? Het antwoord daarop is nee, er bestaan meerdere varianten van ketogene diëten. Het belangrijkste van een ketogeen dieet is dat het een manier van voeden is die de productie van ketonen mogelijk maakt. En dat is eigenlijk alles. Nou, niet einde aflevering, we gaan hier natuurlijk nog dieper op in. Misschien ben je helemaal nieuw bij het ketogene dieet, hoor je de term vandaag voor het eerst. Dus ik zal eerst uitleggen wat een ketogeen dieet over het algemeen betekent. Een ketogeen dieet is een dieet waarbij je heel weinig koolhydraten eet, meer vetten en gematigd eiwitten. En waarom zou je dat nou willen doen, al die koolhydraten beperken en meer vetten eten? Het is bekend dat een ketogeen dieet het mogelijk maakt om de stofwisseling enorm te veranderen en vooral de vetverbranding mogelijk te maken. En voor veel mensen is dat nou precies reden nummer 1 om met een ketogeen dieet te gaan beginnen, namelijk gewichtsverlies. Want ja, het is gebleken dat de meeste mensen lekker veel gewicht kunnen verliezen door een ketogeen dieet te volgen. Reden nummer 2 om een ketogeen dieet te gaan volgen is meer energie. Door die verandering in de stofwisseling die ik net al noemde, krijg je namelijk lichamelijk meer energie. Dus je voelt je gewoon fitter, energieker, kunt beter de dag door. Maar je voelt je ook mentaal energieker. En dat merk je doordat je meer focus hebt, je stemming wordt beter, je zintuigen worden scherper. Ik hoor zelfs als mensen die beter kunnen ruiken als ze in ketose zijn. Dat komt omdat er meer energie beschikbaar is voor het brein. Misschien hoor je nu een paar termen die je nog niet herkent. Uh, ik heb genoemd flexibel, ketonen, ketose. Uh, misschien nog een paar termen die je voor het eerst hoort vandaag. Uh, geen nood, ik ga alles langzaam maar zeker uitleggen in deze aflevering, maar ook in alle komende afleveringen. Dus langzaam maar zeker bouw ik het op en ga je stap voor stap meer leren over ketogene leefstijl en ketogene dieet. Goed, reden nummer drie om een ketogeen dieet te gaan volgen is de gezondheid. Zowel preventief als curatief. Met een ketogene leefstijl kun je voorkomen dat je bepaalde ziektes gaat ontwikkelen. En een ketogene dieet kun je therapeutisch inzetten om bepaalde klachten en bepaalde ziektebeelden te verminderen of zelfs weg te nemen. Je hoort dat ik onderscheid maak tussen ketogene dieet en ketogene leefstijl. Maar in deze afleveringen heb ik het voornamelijk over het ketogene dieet om het eenvoudig te houden. Goed, ik heb nu drie redenen genoemd om een ketogene dieet te gaan volgen. Dus gewicht, meer energie, betere gezondheid. Maar wat mij betreft is het uiteindelijk het ultieme doel van een ketogene dieet... de metabole flexibiliteit vergroten. Nou, dat is misschien een term die je vandaag voor het eerst hoort... dus daar zal ik wat meer over gaan vertellen. Ten eerste, metabolisme. Het is een synoniem voor stofwisseling. En stofwisseling is eigenlijk uh, de opname en de verbranding van bepaalde voedingsstoffen. En dat gebeurt zowel in het groot als in het klein... In je darmen, hè, dat, dat kennen we van eten, je eet wat op, het wordt afgebroken, het wordt opgenomen, het wordt verbrand. Maar ook op celniveau vindt er stofwisseling plaats. De celmetabolisme noemen we dat. Eigenlijk is het metabolisme een verzamelnaam voor alle chemische processen in het lichaam die het mogelijk maken om normaal te functioneren. Het metabolisme zorgt ervoor dat er opbouw en afbraak kan plaatsvinden in het lichaam. En daarbij betrokken zijn bepaalde hormonen en enzymen. En waarom is het nu zo belangrijk om een goede stofwisseling, een goede metabolisme te hebben? Nou, alle cellen in ons lichaam hebben een specifieke taak en die willen ze zo goed mogelijk uitvoeren. Ze gaan voor de 100% en daar is een goede aanvoer en afvoer van stoffen voor nodig, het metabolisme dus. Zonder dat kunnen ze die 100% niet halen en neemt die functie af. Je kunt je indenken dat wanneer dit gebeurt dat je, je niet meer zo fit voelt, dat je energie minder wordt dat je misschien ook spijsverteringsklachten krijgt, of huidproblemen, of dat je stemmingswisselingen krijgt. En als dit langer duurt, dan noemen we dat degeneratie van bepaalde functies, dus achteruitgang van bepaalde functies. En dit kan leiden op de langere termijn tot ernstige klachten en zelfs ziektes. Kortom, een goed metabolisme is essentieel voor je gezondheid. Het metabolisme zit ingenieus in elkaar. Het wordt centraal geregeld in een deel van de hersenen, wat we hypothalamus noemen. Dit is een soort meet- en regelstation. Signalen komen hier binnen en daar komt dan weer een reactie op. Dus bijvoorbeeld komen er kouprikkels binnen, dan worden er systemen geactiveerd om te zorgen dat je niet te veel afkoelt. Je gaat bijvoorbeeld rillen of kippenvuil krijgen. En zo gaat het met heel veel prikkels. En die prikkels zijn informatie voor het brein, die daarmee een reactie gaat starten om iets te reguleren, om iets weer in balans te brengen. En ja, balans is altijd dynamisch, hè? het staat nooit stil. En. Die balans die wij in ons lichaam hebben noemen we homeostase. En ik zei al, een balans staat nooit stil, is dynamisch, je mag best eens een beetje wiebelen, je mag naar links uitzwaaien of naar, naar rechts uitzwaaien, als je maar uiteindelijk weer in het midden terugkomt. Je kunt de hypothalamus eigenlijk vergelijken met een soort spin in een spinnenweb, als ergens de draad trilt, dan reageert de spin daar meteen op met actie. Nou, ik zei net al dat er hormonen zijn betrokken bij het metabolisme. Eigenlijk kan het metabolisme niet zonder hormonen. En we gaan er eens een paar van dichterbij bekijken. Voor allerlei soorten lichaamsprocessen zijn er specifieke hormonen. De hormonen die een rol spelen bij honger en verzadiging zijn onder andere insuline, ghreline, leptine, adrenaline, cortisol en schildklierhormonen. Er zijn er nog veel meer, maar deze zes gaan we wat dichterbij bekijken. En ik begin even kort met de schildklierhormonen, want daar valt heel veel over te zeggen. Dus daar wil ik een aparte uh, aflevering van maken, want die schildklierhormonen reguleren eigenlijk de hele stofwisseling. En dat is dus heel belangrijk, zelfs zo belangrijk dat we dat uitgebreid apart een keertje gaan bespreken. Ik krijg ook vaak vragen over van mensen die denken dat het niet mogelijk is om uh, met schildklierproblemen een ketogene dieet te gaan doen. Maar dat kan juist wel, dat kan ik je alvast verklappen. Um, maar daar komen we dus uitgebreid nog een keertje op terug. Twee andere hormonen die ik nu even kort wil noemen... zijn de stresshormonen cortisol en adrenaline. Deze twee stresshormonen verhogen de vraag naar glucose in het lichaam... en heeft het lichaam eigenlijk twee opties. Eh, of eten, of extra zelf produceren. Nou, tijdens een stresspiek, dus stel dat je wordt achterna gezeten door een beer... heb je geen tijd om te gaan lopen eten om je bloedsuikerspiegel te verhogen. Dus het lichaam kan dan door afgifte van stresshormonen zelf een signaal geven om extra glucose aan te gaan maken. En deze zelf aangemaakte glucose heeft hetzelfde effect op het lichaam als glucose uit voeding. Dus je bloedsuikerspiegel stijgt en insuline moet dan ook stijgen om de bloedsuikers te kunnen laten opnemen. Omdat deze stresshormonen zo'n belangrijk effect hebben op het metabolisme, gaan we ook daar nog een keertje een aparte aflevering van maken. Dus ja, je hoorde het al, je kunt nog weken en maanden met mij vooruit. Dan gaan we naar het hormoon insuline. Insuline heeft een hele belangrijke rol in de energiehuishouding. Even heel in het kort, als glucose in het bloed stijgt, stijgt insuline ook. Hè, als je tenminste insuline zelf kunt aanmaken. Mensen met diabetes type 1 kunnen dat bijvoorbeeld niet. Maar we gaan er nu even van uit dat je dat wel kunt. Um, dus glucose stijgt, insuline stijgt, om te zorgen dat glucose opgenomen wordt in de cellen... waardoor de glucose in het bloed weer omlaag gaat. Als er te veel glucose gegeten wordt en de cellen al vol zitten met glucose dan zet insuline aan tot vetopslag. Dan wordt glucose omgezet in vet en wordt op die manier de bloedsuikerspiegel weer op een normaal pijl gebracht. Ook heeft insuline een signaleringsfunctie naar de hersenen om aan te geven dat er genoeg glucose is en dat er niet meer bijgegeten hoeft te worden of dat er niet bijgemaakt hoeft te worden. Een verstoring in de insulinehuishouding kan leiden tot een te hoge bloedsuikerspiegel, ook als je te veel insuline aanmaakt gek genoeg, want dan worden de cellen een beetje doof voor de signalen van insuline. Dit noemen we insulineresistentie. En het kan ook bijdragen door uh, meer vetopslag. Je kunt dus aankomen in gewicht door insulineresistent te zijn. Maar je kunt ook gewoon meer honger hebben, waardoor je nooit verzadigd raakt. Want de signalen die insuline afgeeft, worden niet meer goed ontvangen in het lichaam. Ook dit is een onderwerp waar ik nog uitgebreid op terug ga komen. En dat onderwerp zal insulineresistentie zijn. Heel belangrijk in, uh, in mijn verhaal eigenlijk. Dan is er het hormoon leptine. Dit is het hormoon wat zorgt voor verzadiging. Na een maaltijd stijgt het hormoon in het bloed en vertelt aan het brein dat er genoeg uh, voldoende gegeten is. En je voelt je daarna verzadigd. Hoe meer lichaamsvet je hebt, hoe meer leptine er vrijkomt. Nou mooi zou je denken, je bent echt lekker verzadigd met veel vet. Maar helaas, als je maar altijd te veel leptine afgegeven wordt, dan worden de receptoren ook weer minder gevoelig uh, dan wanneer het af en toe maar afgegeven wordt. En ze reageren niet meer op de leptine, waardoor het moeilijker is om verzadigd te raken. En dan tot slot greline, dat is het hongerhormoon, het tegenovergestelde dus van leptine. Het wordt aangemaakt in je maag en in je brein en het wekt de eetlust juist op. Door greline gaat bijvoorbeeld je maag knorren. Het stijgt vlak voor het eten en het daalt weer in je bloed nadat je gegeten hebt. Nou, dat is even alles wat je nu moet weten over greline. en het zijn dus de zes hormonen die een invloed hebben op de ja, stofwisseling, op de honger en op het verzadigingsgevoel. Deze hormonen beïnvloeden elkaar ook. En daarnaast hebben ze een belangrijk effect op andere lichaamsfuncties, zoals het immuunsysteem, hersenfuncties, groei en celvernieuwing. En waarom vertel ik het allemaal? Waarom wil ik dat je dit, dit een keertje hoort? Nou, ik wil dat er een duidelijk beeld geschetst wordt van de complexiteit van deze lichaamsprocessen. Het is namelijk veel complexer dan alleen maar calorieën in en calorieën uit, wanneer je op je gewicht zou willen letten. Zoals ik het al zei, de hormonen zijn ook van groot belang voor de gezondheid. Onze vetcellen moet je dus niet zien als een vervelend laagje pap, maar vet speelt een rol in onze hormoonhuishouding en ook in het immuunsysteem. Oké, okay, weer even terug naar het begin. Drie redenen om een ketogeen dieet te gaan volgen. Punt 1. Gewicht. Dat was de bekendste. Hè? Door een ketogeen... Dieet of een ketogene leefstijl te volgen, breng je de hormoonhuishouding weer veel meer in balans. En dat zorgt dus voor verzadiging, voor een veel betere vetverbranding. En het zorgt voor een goed en vrij snel gewichtsverlies. En vaak is het ook meer blijvend dan wanneer je alleen maar calorieën zou tellen. En dan reden nummer twee om een ketogeen dieet te gaan volgen, was meer energie willen of meer energie kunnen krijgen. En um, het geheim van een ketogene dieet zit hem in de ketonen. Ketonen. Het uh, zijn moleculen die je produceert uh, tijdens de vetverbranding. En het is als het ware een extra energiebron, vooral voor de hersenen en voor de spierweefsels. Nou, hoe lekker is het om een extra energiebron te hebben voor in je koppie en voor in je spierweefsels? Als de ketonen eenmaal in je bloed zitten, dan voel je al vrij snel dat je een helder hoofd krijgt. Dat je meer concentratie hebt, dat je stemming verbetert en dat je stemming ook stabieler is. Uh, je bent meer alert. En het kost allemaal wat minder moeite om de dingen te doen uh, die je elke dag moet doen. Als je eenmaal ketonen produceert, dan ben je in een staat van ketose. Het ultieme doel van een ketogeen dieet is niet 24-7 alleen maar ketonen maken, maar het moeiteloos kunnen schakelen tussen verschillende energiebronnen. En welke energiebronnen zijn er? Aantussen nou, hebben we gehoord glucose hè, uit uh, koolhydraten of uit je eigen productie. Uh, vetten is een energiebron, ketonen... En tot slot, als absoluut noodplan, eiwitten. Daar kan het lichaam ook eventueel glucose uitmaken, maar dat is niet zo wenselijk. Want dan zou je je eigen spierweefsel op gaan eten. Maar goed, dit makkelijk schakelen tussen deze energiebronnen noemen we... metabole flexibiliteit of metabol flexibel zijn. Als je dat eenmaal kan, dan heb je voor altijd en overal en voor elke situatie genoeg energie. En wie meer metabol flexibel is, heeft ook meer hormonale flexibiliteit immunologische flexibiliteit en mentale flexibiliteit. Alles draait uiteindelijk om hoeveel energie je beschikbaar hebt om goed te kunnen functioneren. Veel mensen zijn verleerd om metabol flexibel te zijn en dit kun je weer bereiken door je lichaam als het ware weer hierin te trainen. Dus oude vaardigheden weer op te poetsen. En dat kun je doen door een korte of een langere tijd een ketogene dieet te volgen om die flexibiliteit weer te bereiken. Vaak kunnen mensen daarna weer minder strikt ketogeen gaan eten of uh, het periodiek toepassen bijvoorbeeld, maar daarover meer een andere keer. De derde reden om een ketogeen dieet te kunnen gaan volgen of te willen gaan volgen is verbetering van de gezondheid. Allerlei aandoeningen en ziektebeelden zijn gelinkt aan een verstoorde insulinehuishouding, ook wel insulineresistentie genaamd. Ziektes als diabetes type 2, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, onvruchtbaarheid, alzheimer en zelfs kanker zijn hieraan gerelateerd... Maar ook minder ernstige aandoeningen zoals um, uh, een tenniselleboog, uh, acne, slechte spijsvertering, um, stressgevoeligheid, psychische stoornissen zijn allemaal ook gerelateerd in meer of mindere mate aan insulineresistentie. Dus een ketogene dieet kan zorgen voor een stabielere bloedsuikerspiegel, stabielere insulinespiegels. Uh, wat een grote factor kan zijn in de behandeling van die aandoeningen. Maar vooral preventief is het ook heel interessant om, uh, om dit te gaan doen. En ik zou zeggen, wacht niet totdat het te laat is... maar begin daar gewoon nu mee en voorkom daarmee heel veel ellende. Dus het verbeteren van de insuline- en bloedsuikerspiegel... Um, zijn al een grote factor in, uh, in, in het verbeteren van de gezondheid. Maar ook de ketonen zelf hebben een therapeutisch effect... vooral op de hersenen en de zenuwcellen. Het is zelfs zo sterk, dat effect... dat je uh, na een diagnose zoals bijvoorbeeld MS of Parkinson... Um, of, een, of een letsel aan het ruggengraat of hersentrauma... Uh, in bepaalde mate nog verbetering kunt bereiken. Je kunt niet genezen, dat wil ik even als disclaimer wel noemen... je kunt dus niet deze aandoeningen genezen met een ketogeen dieet... maar je kunt wel heel veel winst boeken in de levenskwaliteit bij, uh, bij een patiënt... en het proces van de ziekteontwikkeling vertragen... En, waardoor de symptomen kunnen verminderen. Dus een ketogeen dieet kan een heel erg krachtig middel zijn... Uh, ja, om, om de levenskwaliteit nog te verbeteren wanneer je zo'n diagnose gekregen hebt. Bijna dagelijks komen er nieuwe toepassingen voor ketogene dieet en ketonen bij. Uh, de laatste tijd is bijvoorbeeld ook de psychiatrie sterker in ontwikkeling. Er zijn dus genoeg redenen om je te verdiepen in ketogene diëten en wat ze je allemaal kunnen brengen. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat dit allemaal vragen oproept. Um, ik heb een aantal punten aangetikt, ik heb wat definities genoemd, ik heb wat mechanismes genoemd. Die je misschien niet gelijk begrijpt. En ik weet dat, uh, dat dat best wel complex is. Maar in de komende tijd gaan we gewoon uh, samen een spannende reis aan. En veel meer ontdekken over het ketogene dieet en de ketogene leefstijl. Wat je er allemaal mee kan bereiken. En uh, ja, hoe ook voor jou dit uh, een groot voordeel kan zijn. Dus ik hoop dat je interesse hebt gewekt. Dat je blijft luisteren. En dat we samen nog veel meer gaan ontdekken. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Keto-podcast. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd, vragen heeft beantwoord of juist vragen heeft opgeroepen. Heb je vragen of wil je reageren op deze podcast? Stuur dan een e-mail naar info at De Keto-podcast is ook te vinden op Facebook, Instagram en Twitter. Vind je deze podcast waardevol? Dan zou je me enorm helpen door een mooie review achter te laten en met vijf sterren te waarderen. En wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan! Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Ketogenics Institute. Ketogenics Institute verzorgt cursussen voor gezondheidsprofessionals over ketogene leefstijl en therapie. En voor een ieder die zelf met een ketogene leefstijl wil starten, is er het Keto Leefstijl Programma. Meer informatie is te vinden op www.kylothenicsinstitute.com Mijn naam is Louisette Blikkenhorst. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.